0: Esto es el Podcast del Ritual.
1: Solo ocho equipos permanecen vivos en su búsqueda por el trofeo Vince Lombardi. Nuevamente, bienvenidos al Podcast del Ritual. Ya estamos Lalo Ruiz y yo, que soy Gabriel Martínez. <risa> 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 ok. <risa> para hablar de los partidos de la NFL que se avecinan el próximo fin de semana. Un poquito de recapitulación de lo que pasó en la ronda de los comodines. Mi querido Lalo, estuvo bastante buena la ronda de comodines.
2: Estuvo bastante interesante, sobre todo porque pudimos ver a estos equipos que tenían la etiqueta de contendientes frente a un sinodal donde era ganar
1: o irte a casa. Y eso lo tornó realmente interesante. Así es, pues si te parece, arrancamos con el análisis de los enfrentamientos del próximo fin de semana.
0: Los Ritualistas.
1: Un partido sumamente atractivo. Los Rams que sorprendieron, que a todos nos tumbaron la quiniela que hicimos la semana pasada. Ya estaremos también analizando, bueno, estaremos eh, recapitulando lo que, eh, los resultados de esta quiniela al final de este podcast. Se enfrentan a Green Bay. Aaron Rodgers representa quizá lo, el mayor terror que queda entre todos los corebacks, pero no será sencillo porque eh, los Rams ya no son un equipo eh, despreciable, ya no son ninguna sorpresa, tienen una defensa eh, muy fuerte y no será sencillo tampoco para Green Bay. No, para nada sencillo y eso lo torna bastante interesante
2: porque el camino al Super Bowl es cuesta arriba y para poder ganar tu boleto a estar en este partido tienes que enfrentar a grandes sinodales como lo decíamos al inicio. Los LA Rams han tenido una buena noticia dentro de lo que ocurría en la incertidumbre, porque cierto es que ganaron el duelo frente a Seattle, pero también habían perdido a Cooper Cup, habían perdido a su coreback eh, sustituto por una lesión, tuvo que entrar Jared Goff que también había muchas dudas en cómo se encontraría después de esa operación Aaron Donald que tuvo que salir tras esa presión a Russell Wilson donde se tomaba el área de la caja torácica, posteriormente uh -huh. los estudios, las dificultades para respirar, la buena noticia que no se rompió nada, la mejor que es que va a estar presente, aunque no han dicho cuál fue la gravedad real de esa lesión, por eso te digo que se enfrentaron a Muchas incertidumbres. Los L.A. Rams tienen una defensa top 5 dentro de la NFL, sobre todo la secundaria. Y será interesante ver cómo van a intentar limitar, porque no puedes frenar a un tipo como Aaron Rodgers, lo vas a limitar. Pero si tú te estás centrando simplemente en ese, eh, en ese casillero, en esa casilla que es lanzar, pues te tengo una noticia. Los Packers son muy buenos corriendo entonces eso lo torna interesante y aquí es cuando en esta pieza del rompecabezas será fundamental el estado físico en el que regrese Aaron Donald, ¿por qué? No tanto por la presión al coreback, que por supuesto es importantísima, pero cuando quieres limitar el ataque terrestre, cuando vas con esos cuatro frontales, cuando vas en contra de la línea eh, ofensiva, es fundamental lo que hace Aaron Donald para presionar al coreback, pero sobre todo para cerrar los huecos a los corredores. Así que ahí estará la llave de este partido.
1: Los, eh, los Packers son muy buenos corriendo, como, como bien dices, pero si los Rams prefieren eh, encontrarse ante un jugador es ante, ante el juego terrestre de Green Bay evidentemente sin Aaron Rodgers sin la gran temporada que ha tenido este jugador que seguramente será nombrado MVP eh, no hubieran llegado los Packers hasta estas instancias y los Rams intentarán neutralizar 100% a, a Aaron Rodgers prefieren que corra Green Bay
2: Híjole, y ahí está donde estamos menospreciando el ataque terrestre de los empacadores de Green Bay. Cierto es la cantidad de pases de anotación que lanzó Aaron Rodgers y lo fundamental que ha sido en esta ofensiva. Pero si te vas al roster, si empiezas a repasar las opciones que tienen, no solamente es eh, Aaron. Eh, Jones, también está Jamal Williams, y Jamal Williams también ha sido fundamental. AJ Dillon no ha tenido tantos toques de balón, pero también es bueno en estos bloqueos para darle tiempo al señor Rogers. Entonces, el ataque terrestre no solamente lo podemos medir en las yardas conseguidas, sino la aportación que tiene para toda esa ofensiva. Por eso les digo que el ataque terrestre va a cobrar mucho más valor ahora. Vamos a ver esa parte de intentar frenar el ataque aéreo pero no va a ser suficiente y yo sigo diciendo y estoy convencido que los Packers van a ganar esta ronda divisional.
1: Bueno, pero no, no, no adelantes la quiniela. Ok, okay, uh, ok, ok, ok. En ocho partidos en el Lambeau Field esta temporada, eh, siete de ellos resultaron eh, en victorias para Green Bay. Rodgers completó casi el 72% de sus pases con 23 touchdowns. Es, es por eso que, que yo creo que si logran neutralizar a Aaron Rodgers, los Rams tienen posibilidades serias. De, de avanzar, aunque la verdad es que es una cancha muy difícil y más con los climas que estamos viviendo ahorita y Green Bay la conoce a la perfección. Rogers ha jugado ahí muchísimo tiempo y pues sí, evidentemente es eh, favorito el equipo de Green Bay. Nos vamos ahora con el análisis del Ravens en contra de los Bills de Buffalo es la mejor eh, carrera que he visto en mi vida por un mariscal de campo así es como el entrenador de los Ravens John Harabock de describió la anotación de 48 yardas de Lamar Jackson eh, que fue digamos el punto de inflexión de la victoria de Baltimore 2013 sobre los titanes de Tennessee y parece que por fin estamos viendo a Lamar Jackson que deslumbró a todo mundo la temporada pasada.
2: Híjole, eh, obviamente el head coach va a hablar maravillas de su estrella, ¿no? Y también él está mucho más empapado del día a día de su equipo, eso nadie lo pone en duda. Pero para que esa carrera tuviera lugar en ese partido contra titanes, pasaron múltiples factores como que los titanes limitaron las opciones que tenía Lamar Jackson porque no fue una jugada diseñada para correr desde el principio, fue una jugada rota. Y a partir de ahí la habilidad individual, nadie la pone la de juicio. Sin embargo, sufrieron, sufrieron bastante frente a una defensiva de titanes que si algo no tienen dentro del top 10 de la NFL, es un perímetro que pueda secar a los, a los jugadores ofensivos. Y lo hicieron. Entonces, cuando se enfrente a Tredavious White, cuando tenga realmente que ir contra Matt Milano para que cierre ese hueco por el centro, hablamos del linebacker de los Bills de Buffalo quiero ver realmente cómo están estos cuervos de Baltimore. No los estoy menospreciando y no los doy por, por perdedores. Es un juego... Eh, de los más parejos que existen en esta ronda divisional. Sin embargo, los Bills llevan ventaja. Los Bills se enfrentaron, y esto sí es óptica 100% personal, Colts era menospreciado por toda la liga, pero los Colts tenían una línea defensiva de miedo, de miedo, para mí la mejor o la segunda mejor dentro de toda la NFL. Y lo que hicieron los Bills la semana anterior fue digamos, el, el la forma de descifrar y de quitar cualquier incertidumbre cualquier asterisco que existiera con respecto a este equipo no estoy diciendo que lleguen al Super Bowl, pero para mí los Bills siguen siendo favoritos
1: ligeros, pero favoritos en este duelo. Sí, un partido muy parejo en este, yo creo que eh, va a estar buena, va a estar buena los, la, la quiniela para decidir al ganador de este partido entre los Bills y los Ravens. Josh Allen exorcizó los demonios del sí. colapso de playoffs de eh, enero pasado con otra actuación espectacular. Eh, está conectadísimo con sus receptores. Y los, eh, los Ravens, pues. yo creo que están mostrando otra vez su mejor cara que no han logrado demostrar en toda la temporada regular. Por eso será un partido tan, pero tan parejo, Lalo.
2: Híjole, pero de verdad, vean, todo el mundo habla de los Bills y todo el mundo habla de las maravillas que ha conseguido Josh Allen, que nadie lo pone en duda. Ha tenido una temporada espectacular, ha sido fundamental. La ofensiva ha ayudado a ponerlos en esta posición, pero la defensa, que no es de lo más fuerte de los Bills esta temporada en comparación de otras, porque ahorita la ofensiva sí lleva mano, cuando repasas las posiciones en el depth chart, cuando vas y analizas a cada una de las posiciones... A ver, ya sabemos lo explosivo y lo eficiente de nuestra ofensiva en situaciones apremiantes. Ok, ¿cómo nos van a ayudar a frenarlo? ¿Qué, te qué elementos tenemos? ¿Qué herramientas existen? Repasas el roster y es una locura. Una locura. Los safeties. Jordan Poyer. Una locura. El otro. Micah Hyde, ahí te encargo. En los corners, Josh Norman, que la neta no ha tenido tanta actividad, pero está Levi Wallace. Después está Tredavious White, una maravilla para frenar receptores. A los número uno se los dan a Tredavious White y lo seca. Y la línea frontal, Jerry Hughes, Ed Oliver, Vernon Butler, Mario Addison, Tre-Ray Edmonds... Es una locura, y por supuesto no puedo dejar a mi jugador favorito de fuera, a Matt Milano, este hombre que no ha tenido tantos reflectores en toda la temporada, pero lo que hace este linebacker, jugando por fuera, jugando por el interior, donde lo ponga Sean McMahon, es una locura lo que está haciendo Matt Milano, y eso amalgamas todo y le pones aparte una buena ofensiva. Los cuervos, la neta, deben tener una preparación muy específica para vulnerar en situaciones específicas a los Bills. Por ejemplo, en estas terceras oportunidades que han tenido y largo yardaje, los Bills son buenos defendiendo tercera y larga. Quiero ver qué van a hacer los cuervos porque ¿cuál es, cuál es la primer cuestión que viene cuando se rompe la jugada. Va a lanzar Lamar Jackson. Matt Milano, si algo tiene, es una buena lectura de jugadas rotas. Y eso no lo digo yo. Está en una página especializada que se dedica a ver jugadas específicas a lo largo de los cuartos, que se llama Pro Football, ¿ok? Pro Football Talk. Y ahí está, dentro del top 3, del top 3 dentro de la liga, cuando se rompen la reacción que tiene Matt Milano para descifrar, son fracciones de segundo en un juego que cada vez es más rápido. Eso es lo que hace tan valioso a esta, a esta posición y a este hombre en específico.
1: Sí, digamos que. Los Cuervos son un equipo que específicamente en la Jackson, son Jackson es muy poco predecible lo que va a ser. Porque te puede resolver una jugada cuando ya se acabó. Pero los Bills son un equipo muy equilibrado y tienen mucho más eh, eh, tela de dónde cortar para sacar el partido adelante. Los Ravens son Lamar Jackson. Sí, y sobre todo es profundidad va a ser con
2: Marquise Brown, con Hollywood Brown. Ok, quiero ver cómo le va a ganar el uno contra uno a Travis White, que probablemente se lo ponga. Bueno, tenemos a Mark Andrews. Bueno, quiero ver cómo va a ganar la espalda de los linebackers, que reitero que es una de las posiciones más sólidas que tienen los Bills en esta defensiva. Va a ser interesante, no estoy diciendo que sea imposible para los cuervos, y eso es lo que lo torna realmente atractivo. Pero... Yo sí veo favorito a los Bills. Ya, segundo. Segundo spoiler. Segundo, segundo spoiler. ¿sí? Es que
1: tenemos, tenemos este, ganas de platicar los Bills. ¿Ah? Browns en contra de los Chiefs. Habrán pasado 20 días sin jugar para Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City que recibirán a unos Browns que están inspirados, que no pasaba nada si salían con una derrota de Pittsburgh. Era para muchos lo, lo esperado. Pero utilizaron todo lo que tenían en contra como motivación para vencer a Pittsburgh en un cuarto. Sí. 15 minutos, 15 minutos le duró el, el partido a Pittsburgh y ya después, obviamente, eh, algunos errores de, de los Browns también aflojaron un poquito, tuvieron la posibilidad de remontar, pero ya iba a ser muy complicado después de un cuarto, eh, un primer cuarto totalmente desastroso.
2: Y ahí está la parte clave en este partido. Cierto es lo que demostró. Cleveland lo que demostró Browns con solamente dos días de preparación por todo lo que hubo alrededor de esta organización. Eh, Stefansky, en su caso de COVID, que no pudieron tener una práctica más que remota, que los jugadores viajaron en dos aviones distintos para llegar a Hinesfield, a Pittsburgh, que los coaches se tuvieron que ir cuatro horas por tierra, tenían todo en contra. Y eso es lo que magnifica este triunfo histórico de los Browns de Cleveland en Pittsburgh. Eso lo hace aún mayor. Pero no hay que equivocarnos. Y contra el rival que te ha
1: bulleado toda la vida. Sí,
2: sí, era un rival, era un duelo divisional, era playoffs cosa que no estabas hace muchísimo tiempo. Desde el 2002 tenían esa declaración de Julius Smith-Schuster donde decía, sí. ah, tienen dos, tres buenos jugadores, los demás son caras grises, eh, no me preocupa, los Browns son los Browns. Vimos a Baker Mayfield salir de ese partido en Hinesfield, eufórico, diciendo... The Browns are just the Browns, and we won. Los Browns solamente somos los Browns y ganamos. Uh -huh. Entonces, sí tenían esos elementos de la sorpresa. Pero, pero, te vas a enfrentar a un Kansas City, cierto es, que viene descansado. Sí, que no han tenido actividad en dos semanas. Sí, no los vimos juntos en seis meses y vimos la primera semana sin pretemporada y era una maquinaria perfectamente engrasada y funcional. No podemos esperar que en dos semanas y donde no tiene lesiones Kansas City, no parta como favorito. Y sobre todo, que no tienen a, más que a una estrella en la posición de coreback, que tienen a otra estrella en la posición de receptor, que tienen otra estrella en la liga, en receptor en la posición de ala cerrada. Está plagado de estrellas este equipo. Kansas City es infinitamente, infinitamente superior, infinitamente por donde se le vea como se le quiera leer. Es realmente favorito. Y no vas a encontrar errores como lo de Pouncey, porque, perdónenme, pero Kelsey es uno de los mejores centros sí. en la liga. El, no van el... a volar. Sí, sí, sí. No van a volar bajo ninguna circunstancia a este coreback, La neta, no va a pasar. ¿Y qué vamos a ver de un Patrick Mahomes? Vamos a ver un Patrick Mahomes eh, que va a utilizar a Kelsey, que va a utilizar quizás al receptor más rápido dentro de la NFL, a este famoso, Sorry, Hill. a Tommy Hill que dicen de Chita. Vamos a ver un buen partido, pero la historia de la Cenicienta de los Browns ya se acabó.
1: A mí me gustan las sorpresas, eh. me gustan las sorpresas y, y no, obviamente son favoritos eh, los Chiefs, pero no entierro las posibilidades en absoluto de Cleveland, que parte con este mismo papel con el que le ganó a Pittsburgh. Entiendo, no es el mismo rival, le tienen yo creo que mucho mayor... Eh, rencor deportivo a Pittsburgh y, y habrá que ver si utilizan esa misma motivación para intentar ganarle a los jefes en Kansas City, en otra, en otra cancha muy difícil, en una cancha muy fría y, y de ahí en fuera, pues sí, obviamente línea por línea, jugador por jugador es eh, infinitamente superior el, el conjunto de los chips pero yo tampoco enterraría tan fácilmente a un coreback que ha crecido muchísimo, que ha madurado demasiado, que es Baker Mayfield, que está muy bien conectado con sus receptores y tienen un juego terrestre de miedo. También hay que destacar eh, que los, que los Digo, Browns tienen eh, es, excelentes corredores. Tienen un buen
2: tándem, sin embargo, ahí se va Nick Chov con Clay o sea No es como que sea tanto la diferencia o que sea tan dispar contra un novato contra un novato. Esa es, ese es el detalle, como diría el maestro Cantinflas. Un novato ¿no?
1: inestable. La verdad, comenzó muy bien eh, Clyde edwards Heller Y poco a poco fue desinflándose. Y, y, y creo que Nick Choba al revés. Empezó Nick por...
2: tuvo una ausencia significativa en los Browns y cuando regresó se notó el impacto inmediato de este jugador en la posición de backfield. Nadie Hunt duda. También. Y Karim Hunt fue el líder corredor de la liga en el 2017 cuando pertenecía a, a los Chiefs. jefes de Kansas City. Es una gran historia de revancha en lo individual, es una gran historia de un gigante o el favorito contra el equipo débil o el no favorito como los Browns, pero el detalle de este partido y donde se va a definir todo. Vimos a Baker Mayfield, ¿cierto?, con más de 95 puntos de rating a lo largo de la temporada, que es una gran victoria para Stefanski. Vimos a un Baker Mayfield sin cometer tantos errores. Lo vemos motivado. Lo vemos ser ese líder que necesita el equipo. Eso nadie lo puede poner en tela de juicio. Pero quiero ver qué va a hacer cuando no tenga a los titulares en la línea ofensiva. El duelo contra Pittsburgh todavía se magnifica más porque estaba el tercer equipo en línea de los Browns, porque tenían dos lesiones. El segundo equipo arrancó y en el cuarto cuarto tuvieron que echar mano del tercer de, en línea ofensiva, porque el guardia se lastimó. Quiero ver qué va a hacer Baker Merfield cuando esté la presión la presión de Chris Jones. Quiero ver cómo van a tener ese angelito. Van a decir, a ver, este no ha jugado tanto. Te vas a poner de ese lado y quiero ver cómo no le van a poner a dos hombres a Chris Jones. Ah, cuando le pongan dos, entonces va a salir otro hueco. Y ahí es cuando se va a tornar interesante. Por eso digo que la historia de la, de la Cenicienta, la historia de los Browns, no estoy diciendo que no vayan a competir, simplemente estoy diciendo que ya se acabó.
1: Ya veremos qué pasa con este partido y nos vamos al último enfrentamiento, el del domingo por la noche, Tampa Bay en contra de Nueva Orleans. Brady estuvo bastante fino en el partido de postemporada número 42 de su carrera y el primero, por cierto, sin Bill Belichick, lanzando para 381 yardas y dos touchdowns en la victoria sobre Washington Football Team. Era... Tampa Bay era infinitamente también favorito, algunos decían que podía Washington dar la sorpresa por, por su defensa, pero la historia se escribió como tenía que escribirse y Tampa Bay sigue peleando por estar en el Super Bowl en casa en, para, por romper esa maldición y va en contra de unos Santos de Nueva Orleans que también hicieron lo propio, no se, enfrentaron, no se enfrentaron a ese piece of cake que se esperaba que, que, que fueran los osos de Chicago, Chicago peleó durante medio tiempo, incluso se pudo ir al frente eh, para el descanso, y errores muy puntuales, errores que no puedes cometer contra este tipo de equipos, terminaron enterrando a los Chicago Bears, entonces pasó lo que tenía que pasar, avanzó Tampa, avanzó Saints, y se van a enfrentar ahora en la ronda divisional.
2: No podíamos dejar pasar en este podcast a los Bears de Chicago. Está bien, está bien, y sobre todo por lo que hicieron en este partido donde nadie les esperaba ni les auguraba un gramo de competitividad por la forma en la que pasaron con ese récord de 8-8. Si algo tiene Chicago, es una muy buena defensa, pero nada más. Y a Chicago le costó... Una jugada que manda Matt Nagy, que era perfecta, que era anotación, que se le cae de las manos al receptor. Y ahí el desenlace hubiera sido un partido mucho más cerrado. Más cerrado con el mismo desenlace, la derrota para Chicago. Hay que decirlo. Compitieron y lo hicieron ver bien. Brady también demostró que esta victoria número 31 en postemporada está fino, este coreback, con su ofensiva. Y también este duelo de Santos contra Tampa Bay tiene muchos factores. Por supuesto, lo más llamativo, los reflectores, todo está cercano a la figura de Brady y a la figura de Drew Brees. ¿Por qué? Porque es el máximo, eh, el jugador que tiene más pases de anotación en la historia de este deporte contra el segundo mejor. ¿Cuál es eso? Pues bueno, tiene 581 pases de anotación Brady contra 571 de Drew Brees, considerando el mes que estuvo fuera y por eso fue la pues La ventaja que, le tra que, le que tienen en comparación. Y cuando ves las victorias en postemporada, pues también todo parece indicar que se decanta por Tom Brady y los bucaneros de Tampa Bay. ¿No? Victorias en postemporada para Tom Brady, 31. El siguiente, es Joe Montana con 16. El siguiente, Terry Bradshaw con 14. John Elway y Peyton Manning con 14. Entonces ah, ya, entonces ganaron los bucaneros de Tampa Bay cuando se enfrenten a. ¡Epa! ¡Pausa! Espérense ahí. Si algo tiene en esta temporada. Los Santos de Nueva Orleans es una extraordinaria, extraordinaria línea defensiva. Ya cuando brincamos a, a la secundaria, ahí es otra historia, ¿no? Pero la línea defensiva le va a dar un dolor de cabeza. ¿Por qué no, no pudieron hacer nada a Washington? Porque le pusieron a Gronkowski a bloncar a Chase Young. Árale. Ah, quiero ver quién va a ser el guapo que se le ponga enfrente a Cameron. A ver, sí. vamos a ver, vamos a ver eso. Ojo, también ligeramente favorito, Estampa. Tampa, claro. Es un equipo más completo,
1: no, más balanceado. Y, y Brady, este es quizá el duelo más esperado de, la, de toda la historia de la NFL. El tercero entre, en esta temporada. Entre por corebacks sí. de cuarenta y tantos años en, en una etapa de playoffs. Eh, es algo. Es algo insólito realmente este partido. Y aparte la primera vez que se enfrentan en postemporada, estos dos. Claro. ¿no? Sí, Hay sí, que sí, recordar que Allenas. estaba
2: en, otra, en otro equipo y por eso no se podían enfrentar.
1: Y Brady llega evidentemente mejor que, que Drew Brees, Drew Brees sí, sí está desinflado en esta temporada, la neta, ¿Sí? y, y Tom Brady después de la semana de descanso, después de que tuvieron tres o cuatro muy malos partidos antes de su semana de descanso, en donde eh, ganaron uno y perdieron tres, después vinieron puras victorias, vino un índice de pasador muy bueno para Tom Brady, eh, vino una conexión muy especial con sus receptores, con Mike Evans, con Chris Godwin. Tiene un tridente de receptores, quizá eh, Antonio Brown, el más temible eh, que, queda en, que queda vivo en los playoffs.
2: Sí, y sobre todo me voy con la figura de Mike Evans, más que con Antonio Brown. Pero si te vas a los duelos, este va a ser la tercera ocasión que se enfrenten en esta temporada, la primera ocasión que se van a enfrentar en playoffs. Pero si te vas a los resultados en temporada regular, fue de un solo lado, fue de los santos.
1: Sí.
3: Los
2: Santos ganaron los dos. ¿Y cómo le hicieron? Intentando limitar a Brady en lo más posible. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, vamos a correr. Quiero ver qué va a hacer Leonard Fournette ahora. Fournette jugó muy bien el juego de la ronda de wild card. ¿Por qué? Porque no estaba el titular. Quiero ver ese tándem. Va a ser interesante. Quiero ver qué va a tener como plan de juego, como plan de trabajo, Bruce Arians. Los dos quieren ganar, eso es obvio. Pero es una derrota mucho más pesada para Tampa que para Santos. Pero Santos, quién sabe cuánto tiempo más les quede la figura de Drew Brees. Oh, y bueno, eso es lo que lo torna más interesante se retira, ese morbo. Se retira
1: esta, esta es su última.
2: No lo sabemos. Eso nada más lo sabe el jugador porque pues tiene sí. las puertas abiertas en Nuevo Orleans. Pero realmente, aunque decidiera jugar otra en este juego hipotético, ¿cómo llegaría a la otra? Si ahorita ya sí, tiene sí. broncas, ¿cómo llegaría? Entonces, ahorita es cuando. Digamos que es una final adelantada, si lo quieres ver así.
1: Lo que hay que darle a Drew Brees definitivamente es eh, la cuestión de la mentalidad. Siempre ha sido un hombre de mentalidad muy fuerte y después de ser tan criticado eh, con memes, con, con todo tipo de, eh, de señalamientos porque su brazo ya no es el mismo, uh -huh. se levantó y ha sabido liderar a su equipo para llegar hasta esta instancia e incluso para muchos decir que es candidato al Super Bowl. Entonces eso te habla de... De, de un Drew Brees, de un hombre de un mariscal de campo que no se cae fácilmente y que va a estar peleando hasta el final y eso siempre saca resultados positivos que se reflejan en el marcador
2: y ojo, también está de vuelta Camara y ahora sí ya con más tiempo de recuperación después de sufrir y COVID. Michael Thomas y está Michael Thomas, y Michael Thomas si algo tiene es ser el salvavidas de Drew Brees entonces quiero ver a esta defensa de Tampa que se me hace mucha mejor la defensa de Tampa que la ofensiva de Tampa. Y eso que la ofensiva de Tampa es buena, la defensa de Tampa es mejor. Entonces, quiero ver esos duelos. Es interesante este partido.
1: Muy interesante. Pues, si te parece, le echamos una llamadita al Coach Castillo. Juegue desde Cancún, Quintana Roo. A ver, Coach. Qué vida. El
0: scouting del Coach.
1: Ya está con nosotros el Coach Castillo, mi querido Coach. ¿Cómo la pasas? Qué gusto saludarte nuevamente para tu puntual análisis aquí con nosotros en el Podcast del Ritual.
3: le Gabo, muy bien. Muchas gracias. Eh, un saludo a toda la gente que nos ve y a todos ustedes. Espero se encuentren bien y cuidándose. Coach, ¿con
1: qué partido te quedas de los que se avecinan el próximo fin de semana y qué equipo puede dar la sorpresa en algún otro partido? ¿Cuál es tu análisis, tu radiografía de lo que puede pasar en los próximos días en la NFL?
3: Hijo, mira, están bien interesantes todos caray. y todos los veo, los veo parejos. Eh, el, el, se me hace muy interesante el de los Bills contra los Cuervos y este y bueno el de los Santos Bucaneros también. Digo, el, el de los Santos Bucaneros yo sentiría que es el el que puede ser más desproporcionado sin embargo después de haberle ganado dos veces a, a los bucaneros, no creo que sea fácil el, el tercer juego va a ser un juego muy complicado o sea va a ser un juego muy cerrado pero bueno yo creo que son los juegos con los los que me quedo y pues el ver a los jefes de casa siempre, siempre es atractivo no ver a Mahou siempre es un es un placer y, y este bueno, espero que sea también un buen juego.
1: Coach, ¿qué posibilidades le, les das a los Browns de Cleveland de poder dar la campanada, la gran sorpresa que sería de estos playoffs de vencer a los jefes de Kansas City? Obviamente Kansas es eh, favorito eh, por un margen muy amplio, pero ¿tiene realmente eh, posibilidades tangibles Cleveland de ganar en Kansas?
3: Pues mira, yo depende mucho de la defensa de que puedan contener a Mahomes. Yo creo que es lo más importante se a que puedan tratar de correr la pelota, porque si no, Mahomes sí los va Bueno, la defensa de Cleveland se ve bien contra Pittsburgh, pero yo creo que se juego la mera, ¿verdad? El juego de aceleros, pues fue, fue, un, fue un caso raro. O sea, no te digo que el juego haya sido eh, manipulado, pero sí fue un juego en donde solamente te pasa una vez, o sea, jugar un partido así, solamente te pasa una vez, a lo mejor no en una temporada, sino un años, y les pasó a los aceleros y le dieron la oportunidad a Cleveland que se vio bien, pero se vio bien porque en el primer cuarto iban 28-0. Entonces vamos a ver qué es lo que hace la defensa, que es la que yo creo la clave para que este equipo pueda hacer algo contra los jefes.
2: Oye, Coach, y platicando justamente de los Browns contra Kansas City, hay una buena noticia para los Browns. Van a recuperar al córner, al Denson Ward, que estaba en la lista por COVID, y además van a recuperar al guardia, a Joel Bitonio, pero tienen la sensible, muy sensible baja del tackle Jay Conklin que fue una molestia muscular, que no te puedes recuperar de eso en una semana. ¿Qué tanto va a pesar la ausencia o qué tanto va a pesar el regreso, considerando que, aunque regrese Denzel Ward, tienes que enfrentar a Travis Kelce y a Tariq Hill?
3: Hijo, mano, yo, yo, yo ese equipo lo veo tan fuerte en todos los departamentos, Lalo, que yo no digo no sé si, si le vaya a afectar o no, pero este... Pero pues es un equipo que tiene tantas armas que te puede que te puede atacar de cualquier forma. man Entonces Yo creo yo, que yo es un equipo tan completo y tan complicado que no le veo mucho problema. eh
2: Sí, caray. Y la otra es la presión que pueda tener en esta ocasión Cleveland. Han capturado más que en otras temporadas a Patrick Mahomes. Pero si algo tiene esta línea frontal defensiva de los Browns es a otro monstruo de Defensive End. ¿Crees que lleguen a capturar a Mahomes detrás de la línea?
3: Mira, yo 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 creo que más que capturar a Mahomes, yo creo que lo que va a ser complicado para los jefes va a ser en un momento dado correr la pelota. Y por otro lado, va a ser un problema también para Cleveland correr la pelota, que es su fortaleza. Si ¿Sí me explico, entonces ahí es donde va a, ser, va a estar la clave. O sea, tiene que correr Cleveland la pelota para ganar este partido. O sea, el hecho de que capturen a Mahomes o no, a lo mejor lo pueden capturar, pero lo van a capturar uno o dos veces. Pero El problema es pararlo todo el juego. O sea, lo puedes contener, pero no lo puedes parar. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es que Abraham pueda correr la pelota y mantener a Mahomes sentadito fuera del terreno del juego, que es la única manera en donde los equipos que han amenazado con ganarle a los jefes es esa. O sea, tener el tener el control de la pelota, eh, tener el control del tiempo y dejar la ofensiva de los cielos de Kansas sentados en la banca. Entonces, yo creo que es la, va a ser la clave. Va a ser la clave. Primero, la, la defensa en tratar de contener a Mahomes. Y segundo, la ofensiva en tratar de correr la pelota y mantener el, el mayor tiempo posible el, el, el reloj en su favor. Y te preguntaba
2: esto porque Mahomes fue capturado 12 veces en los últimos partidos. 12 veces en los últimos 6 juegos. Y ahí es cuando veíamos... Quizás lo único vulnerable de Kansas City, porque fuera de eso, son, son estrellas en cada posición a donde voltees. Sí, aquí el problema, Lalo, es es
3: es cómo como, como, como hacer que pierdan el juego. ¿Lo han detenido cuántas veces y siguen sin perder? ¿Sí me explico? Sí, le, o sea, le pasó a Miami, lo contuvieron o sea, y les metieron 30 puntos. Siempre, siempre encuentran la manera de ganar el partido. Entonces aquí, mira, yo siempre lo que he dicho, y, y digo, no sé si ustedes me lo preguntaron en algún momento, pero digo me lo han preguntado en algunas ocasiones, ¿qué se puede hacer para ganar este equipo? Yo he dicho, bueno, cuando cuando tienes el juego cerca, o sea que el marcador solamente de seis puntos de diferencia, o dos puntos, una cosa así, pues decís tener la pelota al final para tú tener la oportunidad de ganar el juego. Si no tienes oportunidad con este equipo va a ser muy difícil ganar. Sí,
1: cosa que los Browns pueden hacer porque, como dices, coach, corren mucho la pelota. Si llegan con la pos con esa posibilidad y no la sueltan, eh, Nick Schaub y Karim Hunt pueden hacer cosas interesantes en la recta final del encuentro, que puede ser definitoria si se cuidan los primeros cuartos.
3: Sí, aquí aquí el reto para los para los jefes es parar la carrera de los de los eh, de los de, de los, los cafés Browns. de Cleveland y por el otro lado pues los, los cafés tienen que correr los boides, entonces yo creo que es el gran reto del partido eh si estos pueden parar la carrera que no la han parado o no son muy buenos para parar la carrera los, la defensiva de los de los jefes, y sin embargo este pues el otro equipo sí es muy bueno corriendo la pelota vamos a ver qué es lo que... yo creo que esa va a ser la clave también eh porque a lo mejor no lo vas a parar lo vas a contener sí y las... aquí lo importante es tener la pelota en tu poder y no dársela a lo
2: y las entregas de balón en el partido de Pittsburgh fue lo que puso la balanza de un lado en el primer cuarto y después los Browns estaban dejando alcanzar peligrosamente. Eso no lo pueden re repetir ni emular con Kansas City porque si consigues alejarte y les das dos segundos de aire, te van a hacer pomada. Te van a hacer ahora pomada. es
3: circunstancial ¿eh? lo que pasó en Pittsburgh, por ejemplo, el hecho de que fueran 28-0 en el primer cuarto. Sí, aunque tú no lo cre, aunque no lo quieras, todavía, inclusive todavía notaron. Tenían opciones, sí. El, el, el último van para terminar primero iba a notar los Cafés de Cleveland. Eso todavía acabó más con las supuestas esperanzas de poder este, sobreponerse los aceros. Pero lo que fa, lo que pasa es que en este en este caso el, el relajamiento del equipo, en este caso los Cafés de Cleveland, puede suceder. Que fue yo creo que fue lo que pasó, ¿eh? eso le dio oportunidad a Pittsburgh a, a poder empezar a, a conseguir anotaciones y además a no poder avanzar la pelota a los cafés o sea los aceros empezaron a detenerlos pero finalmente en los momentos en que posiblemente Pittsburgh podría haberle dado al marca, eh, vuelta al marcador la ofensiva de los de los eh, cafés anotó entonces yo sí creo que el relajamiento esto no va a suceder en este partido yo no, no creo primero no creo que vayan vayan a empezar 28-0 como contra Pittsburgh y segundo yo insisto, cuando juegas con un equipo como jefe de Kansas City, tienes que mantenerte cerca de ellos en el marcador.
1: Qué tan buenos están los partidos del próximo fin de semana, que terminamos hablando de, del más disparejo del Cleveland en contra de Kansas City y, y que tiene también eh, mucho análisis. Y pues así están, así están los partidos que tendremos el próximo fin de semana. Nos vamos, eh, coach, a la que viene.
0: Partido imperdible.
1: Bueno, pues vámonos con los resultados, pero no sin antes recordarles que habrá Super Bowl, alo. Tendremos Super Bowl, el Coach Castillo y todo el equipo de Ritual
2: estamos muy contentos porque la NFL es tradición a través de la pantalla de Azteca 7 y esa tradición... No se rompe. Estaremos esta temporada llevando de los pormenores de lo que ocurra y de quienes lleguen, porque todavía no sabemos quiénes van a claro. llegar, a este Super Bowl 55.
1: Por cierto, también eh, recordarles que Azteca eSports se une a la transmisión del Super Bowl 55 a través del torneo e -Prota Bowl incluyendo a los mejores talentos de Azteca Deportes y a los mejores jugadores del competitivo mexicano en un solo lugar, obviamente a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes, en donde también podrán ver el Super Bowl 55. Ya está listo, coach. Listo. Perfecto. Pues vámonos ahora sí con la quiniela. Repasamos rápido lo que pasó la, la semana pasada. Pete Domínguez tuvo cuatro aciertos. Se fue Bill, Seattle, Tampa, Baltimore, Saints y Pittsburgh. Falló en dos. Lalo. Uy, tuviste tres aciertos, papá. Fuiste el más bajo. Eh, Seattle, Tampa, Tennessee, Saints. Y Pittsburgh, tres aciertos para Lalo, Pablo de Rubens, Bill, Seattle, Tampa, Tennessee, Saints y Browns, cuatro aciertos. Yo tuve cinco aciertos y junto con el coach Castillo. Qué curioso, ¿de ¿no? De verdad, no, no, no es. Qué curioso. No, no, ahí está el podcast. Ya aparece encuesta de político mexicano. Qué curioso. Ahí está el bien. podcast de la semana pasada para que chequen que el coach Castillo y yo tuvimos cinco aciertos. Vamos ganando bien, esta bravo. quiniela que terminará. Uh, por supuesto al final de esta temporada y ahora sí, se viene lo bueno, ya le, eh, fuera fuera del podcast ya les preguntaremos a Pete Domínguez y a Pablo de Rubens cuáles son sus pronósticos para la próxima semana, pero aquí Lalo Ruiz, arráncate con el partido el primer partido que es Rams en contra de Green Bay. Yo solamente voy a decir
2: dos cosas. No es culpa del indio, sino quien lo hizo compadre. Así que, a partir de
1: eso, la segunda. Ok, vamos con la quiniela, échale. Rams en contra de Green Bay. Green Bay. Green Bay, coach. Green Bay. Green Bay, yo también me voy a ir con... No, yo me voy a ir con los Rams. Me voy a ir con los ¿Qué? Rams, creo que... Eh, esa defensiva puede sorprender. Ojo, Cooper Cup va a estar tocado, Aaron Donald va a estar tocado. Están
2: analizando... Y Jared Gove estaba tocadísimo. <ríe> y te vas con ellos. Ya, ¿Cómo el ¿Clima cero grados o cuánto? Sí, hasta ahorita el pronóstico es que estén a menos dos. La cosa es la sensación térmica. Van a estar a menos trece. Quiero ver con el dedo cucho que no sienta. Quiero ver que con las costillas tocadas Aaron Donald no sienta. Ah, en fin, es tu quiniela, tú dale. Bueno, Ray, de, deja, déjame decirte. Tú dale, tú dale.
1: Ravens en contra de los Bills, dalo. Bills. Coach. Voy con, voy con los Bills. Va con los Bills. Yo también voy con los Bills en este partido. Más adelante veremos qué dicen eh, Pete Domínguez y Pablo de Rubens. Eh, Browns Qué curioso en contra... que no estén
2: aquí y misteriosamente se va a alinear todo en el equipo pro Pablo. Porque, no, no, no. Repito, no es culpa de quien lo... Yo me encargo, yo me encargo, No papá. es culpa del indio, sino de quien hizo compadre. Confía pero le
1: confía en mí. A ver, va. Browns en contra de los chips Obviamente, pues creo que todos estamos en la, en la, en la misma Chiefs. sintonía. Sí, Chiefs. Sí. Eh, ese ni, ni, ni para qué preguntarle al coach, aquí se pone buena la cosa, Tampa Bay en contra de los Santos de New Orleans. Híjole, eh, arráncate mi
3: coach. Mira, yo, 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 mi, mi, el pronóstico inicial de temporada fue Santos contra Chiefs, o sea que yo sigo con los Santos. Muy bien. Okay. Pues el Super Bowl para mí va a ser Santos-Chiefs, entonces pues yo sigo con el pronóstico.
1: Yo veo bastante fino a Tom Brady, creo que su experiencia, bueno, los dos tienen muchísima experiencia, pero Tom Brady va a sacar adelante este partido, me voy con Tampa Bay. Cuarta mejor
2: defensa en toda la temporada, el sexto mejor ataque terrestre de toda la NFL. La mejor línea ofensiva solamente permitió 11 capturas de coreback en toda la temporada. Voy con Santos de nuevo.
1: Santos de Nueva Orleans, Santos de Nueva Orleans, el coach Castillo, yo voy con Tampa Bay, y veremos lo que ocurre. Estén atentos a redes sociales, ahí vamos a subir el gráfico de cómo va la quiniela de estos playoffs. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, mi coach. Muchas
3: gracias a ustedes. Saludos y cuídense. Nos
1: escuchamos la siguiente semana, Lalo Ruiz. Por supuesto que Ay. sí, y recuerden estar muy pendientes a las
2: distintas plataformas de Azteca Deportes, tenemos el podcast del Ritual, por supuesto, pero además Ritual Entre Amigos, tenemos los partidos de la ronda divisional, lo pueden disfrutar a través de Azteca 7 cuando terminen los encuentros, además de que habrá eSports y tendremos un eProtabowl, así que vayan preparando todos con sus manoplas, calienten los dedos, a menos que Sayaret Goff ah, mal chiste, pero no se pierdan ustedes lo que va a pasar con esta versión virtual del Protabowl por
1: cierto, sábado y domingo vamos en vivo acabando los partidos de la ronda divisional vamos en vivo a través Facebook de... de Facebook Live es correcto, es correcto gracias Lalo, soy Gabriel Martínez nos escuchamos la siguiente semana, Pásenla bien
0: no te pierdas el próximo episodio del Podcast
3: del Ritual.
0: Oigan, oigan, muchachos, a ver, espérense. ¿Por qué están tan el programa si todavía no doy mis pronósticos de la semana? Yo sé que no estuve presente ahí con ustedes en el estudio, pero al final de cuentas, me fue muy bien la semana pasada, tengo que dar mi opinión en esta ocasión, así es que rápidamente les voy a dar mi quiniela para esta semana, me voy a quedar con, eh, iniciando el primer partido que será el día sábado, me voy con los Packers de Green Bay, muchachos, van a ser los ganadores sobre los LA Rams, el segundo partido del día sábado, me voy por los Bills de Buffalo para llegar a la final de la conferencia americana día domingo, los Chiefs de Kansas City claro que sí, van a derrotar a los Browns los veo muy, pero muy fuertes, y por último el partido más complicado desde mi punto de vista, en estas rondas divisionales me voy a ir por los Saints de Nueva Orleans van a ser los ganadores de este enfrentamiento así es que ahí está mi quiniela muchachos, espero la hayan disfrutado y escúchenla bien, quien quiera meterle una lanita,
4: escúchelo porque yo se los dije primero. No me hagan ahí chanchullo yo voy muy bien, entonces les voy a dejar mis pronósticos de los cuatro partidos de esta ronda divisional vámonos por orden del primero al último y en el primero del sábado creo que van a ganar los Packers de Green Bay contra los Rams de Los Ángeles luego en la noche yo creo que Josh Allen va a ser más que la Mark Jackson y por eso van a pasar los Bills de Buffalo a la final de conferencia el domingo los Chips de Kansas City le van a demostrar a los Browns que los Steelers la neta sí está bien que les hayan ganado pero los Chips son mucho más y finalmente el domingo en la noche también me voy a quedar, creo que ese es el más difícil pero voy a creer en que Drew Brees, los Saints y Sean Payton le van a ganar una tercera vez en la temporada a los Buccaneers de Tom Brady, así que ahí están mis cuatro, mis finales de conferencia de cada una. entonces me quedan Kansas City contra Buffalo y también Green Bay contra Nueva Orleans Oigan, si están ahí, ¿me escucharon? ¿Siguen, ¿Siguen en el podcast?
3: Ay, por fin encontré mi celular